0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich erklären, warum die Ideenlehre bei allen Problemen dennoch keine ganz dumme Idee war. Wir haben in der letzten Folge die Ideenlehre kennengelernt und ich hoffe, ihr habt zumindest ein wenig die Probleme nachvollziehen können, die ich aufgezeigt habe. Und ihr habt euch daher zumindest einmal gefragt, what the fuck, ist das wirklich alles notwendig? Gibt es das nicht einfacher? lebensnäher oder wenigstens mit Bluetooth? Daher möchte ich euch heute erzählen, warum die Ideenlehre, obwohl sie ein metaphysischer Mindfuck ist, keine ganz dumme Idee war. Wir haben ja in der Folge zur Suche nach sicherem Wissen gesehen, wie Platon überhaupt auf die Idee kam, dass es Ideen gibt. Er wollte wissen, was das Wesen eines Begriffes ist. Was ist die wahre Bedeutung von etwas? Das ist die Antwort auf Sokrates' berühmte Was-ist-Frage. Aber ist es da wirklich nötig, so ein verschachteltes Luftschloss zu errichten? Kann man die Was-Ist-Frage nicht einfacher beantworten? Wie wäre es zum Beispiel damit? Wir hatten zwischen der Extension eines Begriffs entschieden, also dem Begriffsumfang, und der Intention, also der Begriffsbedeutung. Aber müssen wir das überhaupt? Könnten wir nicht einfach sagen, die Bedeutung eines Begriffs ist einfach alles, was der Begriff umfasst? Also die Extension ist gleich der Intention eines Begriffs? Klar können wir das. Natürlich wurde dieser Gedanke in 2500 Jahren Philosophiegeschichte auch schon gedacht. Ich habe das sogar selbst schon gemacht. In der letzten Folge, als ich sagte, dass die DVD in Glorious Bastards die Bedeutung des Wortes in Glorious Bastards ist, das ist eine Sichtweise, die wir vertreten können, aber wenn wir das machen, dann entstehen uns neue Probleme. Ich will euch ein Beispiel geben. Wir haben in unserer Sprache viele Begriffe, die den gleichen Begriffsumfang haben, aber verschiedene Bedeutung. Ein klassisches Beispiel in der Philosophie, das jede Bachelorstudentin lernt, sind der Morgenstern und der Abendstern. Beide haben die gleiche Extension, den Planeten Venus, aber die Bedeutung unterscheidet sich. Der Morgenstern ist der letzte Stern, den ich morgens am Himmel sehe. Und der Abendstern ist eben der erste Stern, den ich abends am Himmel sehe. Gut, da könntet ihr jetzt noch rufen. Das ist doch Kokoloris. Das sind doch komplett konventionelle Bezeichnungen, die nur darauf zurückgehen, dass die Menschen ursprünglich nicht raften, dass es der gleiche Himmelskörper ist. In diesem Fall hättet ihr sogar recht. Aber es gibt andere Beispiele, die weniger trivial sind. Alle Tiere mit Leber und alle Tiere mit Niere ist das nächste klassische Beispiel in der Philosophie. Diese beiden Begriffe haben die gleiche Extension. Es gibt keine Tiere, die zwar eine Leber, aber keine Niere haben. Trotzdem macht es für eine Ärztin oder einen Biologen mitunter einen großen Unterschied, ob sie sich mit Lebern oder Nieren auseinandersetzen, die Wissenschaftstheorie kennt ein Problem, das aus der Deckungsgleichheit von Extensionen entsteht, die sogenannte Scheinkorrelation. Durch Begriffe, die in ihrem Begriffsumfang deckungsgleich sind, entstehen vermeintliche Zusammenhänge, die aber keine sind. Und erst wenn wir uns um die Intention, also die Bedeutung eines Begriffs kümmern, erkennen wir diese Scheinkorrelation. Folgendes Beispiel lernen diesmal alle Soziologiestudenten im ersten Semester. Die Begriffe Landstriche mit vielen Störchen und Landstriche mit hoher Geburtenrate haben mehr oder weniger den gleichen Begriffsumfang. Können wir daraus den Schluss ziehen, dass der Storch die Kinder bringt? <lacht> Wohl kaum. Ich stelle das alles jetzt grob verkürzt dar. Und je nachdem, mit was ihr euch sonst so beschäftigt, sind euch diese Probleme sicher schon das ein oder andere Mal in einem anderen Gewand begegnet. Aber eines liegt. Für uns Philosophen am Grunde dieser Fragestellung. Quasi die unterste Schicht bildet immer das Universalienproblem. Und für dieses Universalienproblem stellt die Ideenlehre eben eine verdammt clevere Lösung dar. Wenn auch keine unproblematische Lösung, wie wir sahen. Doch was genau das Universalienproblem ist, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr diese Folge auf Twitter teilt. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.